1: Добрый вечер всем слушателям радио «Комсомольская правда». В эфире программы «Глядя в телевизор» с вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет. Трудно быть снова такой веселой бодрой передачей. Сегодня, незадолго до нашего эфира, умер писатель Михаил Михайлович Жванецкий. Вы, конечно, об этом уже слышали. Михаил Михайлович был... Важной, важной фигуры на таком телевизионном полотне много лет много лет выходила его программа дежурный по стране да и вообще откуда мы с вами в принципе все узнали наверное да про Михаила Живанецкого конечно же телевизор нам дарил э, его монологи и мы хотели бы наверное, начать программу с этой темы
2: да, молчать в радиоэфире нехорошо, как мне подсказал Сергей, хотя я бы <coughs> помолчал. Здесь на 87-м году скончался сатирик, писатель, автор, актер, сценарист, телеведущий, кто угодно, только народный артист России, Украины, которого Мальтов <coughs> называл Семен лечащим врачом всей страны. Да, и мы не можем не упомянуть, потому что последние годы Михаил Михайлович вел программу «Дежурный по стране» до 2019 года, а потом как-то начал сходить на нет, и его, можно так сказать, юмор, поскольку он уже уходил в такие философские дебри, в житейские, мудрости И острые сатиры, как многие хотели, там не было. Он, конечно, писал на заказ тексты в «Коммерсанте», они выходили. Там такие были немножко, они условно (coughs) политическими, околополитическими, но скорее были на самом деле шпильки шпильки в адрес интеллигенции, которая ждала от него каких-то обличений, режима и прочей пошлятины. Михаил Михайлович в 2019 году завершил программу дежурной по стране». И, кстати, немногие это заметили, обрати внимание. Да,
1: ты знаешь, и вот тут, мне кажется, важно понимать, что, конечно же, у него был уже преклонный возраст. И, наверное, ему было тяжело участвовать Безусловно. в съемках. Да. Но, на мой взгляд, и мне кажется, и на твой тоже, дело было не в возрасте, а в том, что Михаил Михайлович Живанецкий, великий писатель, не хочется добавлять слово «сатирик». Оно, мне кажется, в данном случае оскорбительным звучит. Он просто писатель и, ну, уже потом сатирик, да. а, он стал не нужен не телевидению, он стал не нужен зрителю его монологии, вот которые сейчас у меня вся лента в Фейсбуке завалена, вот все Цитаты, цитируют, да. все мои вот, такие, вот, сказать, совершенно простые люди, да, из разных городов и стран, они цитируют Живанецкого, и ты понимаешь, такое вот такое полотно, вот, э, не знаю, вот лучшее, что я на этот момент э, прочел о Живанецком, это колонка Егора Арефьева, друзья, а он сам об этом не скажет, можете прямо сейчас открыть сайт комсомольской правды, кп найдите эту колонку егора арефьева мне кажется, ты там сказал все понимаешь, кем он был и почему так случилось. Вот, пишешь, эпоха закрыла дверь. Как-то там то это хорошо сказал, не вспомню.
2: Ну да, на самом деле не знаю, насколько лучше или худше. Просто это мне кажется, на поверхности на самом деле-то лежит, и не столько как бы какая-то жалость или скорбь. Хотя, естественно, грусть у всех нас светлая печаль, одолевает в связи с этим, но 87 лет это. Это такой возраст, который я бы каждому человеку на земле пожелал. И, ну, что называется, дай бог. Просто его метод работы, как он говорил очень точно, литература – это искусство избегать слов. Не наоборот, как мы привыкли, вот литература, значит, сейчас мы прочтем, как толстый, грузный, потный человек заходит в освещенную ярко комнату, в углу которой стоит фикус, облитый светом, не вот эта литература, а он был самураем аскетической литературы, максимально высушенный То есть вот то, что в нашем ремесле называется колонка, да? это не просто типа «я вчера видел на улице голого мужика, который себя поджег». Не это есть колонка, как сейчас почему-то принято считать, а колонка – это эссе. Вот как нас учили в институте, Лефанинский, например, он преподавал у нас <coughs> литературное и в его понимании колонка это эссе, то есть максимально выжатый, выжатый концентрат смыслов. Такими были тексты Жванецкого. Они были короткими, резанными, рубленными, и выкинуть из них ничего было невозможно. Вот я сегодня делал подборку его цитат, и если это не короткие какие-то вот, ну, из серии «Одно неловкое движение, ты отец», да, такие одностиши, афоризмы, вот, то если там больше двух абзацев, то что-то невозможно возможно выкинуть. Это вот на самом деле беда твоя, головная боль редактора любого, когда сложно текст сокращать. И я пытался сегодня сокращать, простите меня за такое богохульство Жванецкого, чтобы дать выжимку какую-то. А у него как раз вот уже все настолько высушено и выжато. И очевидно, что сейчас такой юмор просто, ну, не особо актуален, потому что очень модными стали буллинг-шоу, так называемое, где принято унижать или жестко стебаться, или пранки организовывать какие-то, или издеваться в Ютубе огромное множество таких шоу, они собирают гигантское количество просмотров. Михаил Михайлович на этом фоне, конечно, при всей своей глубине и философизме своих произведений смотрелся, ну, конечно же, не актуальным и, может быть, даже лишним. Поэтому он аккуратно отошел в сторонку и сделал это честно, сказал, что в старости лучше сидеть дома, а не до конца, значит, до последней капли слюны, которая капает на пол, значит, развлекать зрителей и зарабатывать на этом деньги, там какую-то популярность, он очень кротко и тактично отошел в сторонку, в общем-то, видимо, решив для себя все ключевые вопросы в этой жизни.
1: Да, и мне кажется, всем нам стоит подумать о том, почему время, когда Жванецкий вот его а, тексты Жванецкого а, выходили в прайм-тайм. Они же сначала выходили в прайм-тайм, да, потом, потом они уходили в ночь, ниже, в ночь, ниже, ниже. в ночь. И там уже после нуля часов да, выходили. Почему? А вот там же, знаешь, его программа выходила после Владимира Соловьева, а, программа, да?
2: А потом угу. просто исчезла. Вот, да, она там уже э, чуть э, ли да, не в час ночи, потом уже, потом нич... через раз. Есть...
1: Ничего против не имею, а, значит, такой телепублицистики Владимира Соловьева. Но почему вот Соловьев нам нужен, а Жванецкий уже нет? Почему это чуть более сложное, чем, там, не знаю, чем то, что мы видим в политических шоу на разных каналах, чем то, что мы видим в неполитических шоу? Почему это мы терпим, а Жванецкого мы, мы разрешили ему уйти?
2: Да, и нам в связи с этим пишут очень актуальные, интересные комментарии. Продолжайте это делать, друзья. По номеру 8 800 200 а, ровно 9702 можно позвонить или написать вот WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. А, спрашивают у нас. Добрый вечер. С нетерпением ждем, глядя в телевизор одной из лучших передач на Радио КП. Спасибо. Вопрос. Что вы думаете про шоу Малахова и Борисова с выворачиванием всех семейных секретов? Конки оплакивает дочь. Все дружно копаются в семейных тайнах. Ну, вот как раз это мы и думаем, Жванецкий умер, вот все, что можно ответить на это. Не оказался нужен и телевидению, и в общем-то эпохе ну, как бы выдающийся писатель, литератор, который очень многое понимал про нас, про себя. И про эту жизнь. Вместо и он слава богу Михаилу Михайловичу хватило и здравого смысла и чувства меры, чтобы не скатываться в подобную мерзость, о которой вы спрашиваете. Но, увы, вот он туда не ходил на эти все программы и оказался никому не нужен. И даже неизвестно в какой больнице, в общем-то, он скончался до сих пор. Павел Кузиков пишет наш любитель метода, вот-вот уже дождется он его скоро. Цитата Жванецкого. «Я бы сравнял с землей место, где сейчас находится Российская Федерация». Это что, юмор? Нет, это не юмор, это фейк. Это цитата Павел не принадлежит Михаилу Жванецкому. Так, ну что, едем дальше, да, наверное, мы...
1: Да, и мне, так сказать, так как-то, чтобы совсем не было на такой печальной ноте, а мне кажется, сейчас такой повод, конечно, и это случится непременно. Сейчас в магазинах должны исчезнуть его книги. Это будет... Хороший такой признак, исчезан потому, что их все скупили. А вот я сегодня прочитал такую маленькую ремарку кинокритика Антона Долина, она мне очень понравилась, что Жванецкий – это писатель не настоящего, а будущего, потому что он так и остался при всей его дикой популярности, да, всесоюзной узнаваемости, как он написал, Он, он остался неизученным писателем, да, вот, и даже как-то вот общественное сознание все-таки не ставило его в один ряд, где, условно говоря, там Гоголь, Достоевский, там Оставьев и, и вот к- Жванецкого как минимум да. Довлатов. Да, и как минимум Давлатов, потому что это приставка, это вот <coughs> такая вот ощущение такого шоуменства, какого-то там телевидения, сверкающие огни. А Давайте читать Жванецкого, чтобы лучше понимать жизнь, друзья. Мне кажется, это не самый плохой способ это сделать.
2: Да, рассказы прекрасные, есть сборники, есть собрание всех произведений, есть какие-то одесские зарисовки, в общем, есть что почитать, хотя бы теперь, когда его не стало вечная память, и мы сейчас пойдем на небольшую паузу, перед этим сделаем затравку следующего сюжета нашего, это масштабнейший проект Первого канала, Роскосмоса и студии Yellow Black and White, это который холопа сняли, Они собираются отвечать Голливуду и отправлять в космос настоящих живых актеров. И снимать там кино. В частности, да, фильм под названием «Вызов», который снимут вскоре, в нем сыграет женщина, главную роль, представляешь? Да, поговорим
1: об этом, нужно ли нам такое кино в космосе, друзья, это «Глядя в телевизор», скоро вернемся. Говорить о прекрасном мере телевидения. С вами по-прежнему Сергей Егор. Друзья, они а, а отправят ли нам женщину, актрису, на космическую орбиту на МКС, да, МКС сейчас называется. Mm-hmm. И снять там кино? Подумали на Первом канале наверное, на одной из планерок и вместе с Роскосмосом действительно решили снять кино на орбите. Оно будет называться «Вызов», как сказал, такое рабочее название, как сказал Егор, до паузы. И это такой ответ а, Голливуду, потому что там что-то с на Маском, да, что-то такое, там, что-то они такое тоже хотят снять. Друзья, давайте сейчас Егор расскажет, что это за фильм, а пока попытаемся узнать, как вы к этому относитесь. А, вот представляете, вот, планируется в 21-м году осенью, то есть через год послать на орбиту, и это как бы всерьез. Помните, а, где-то в 90-е группа «Нана» там должна была полететь в космос, а, mm-hmm. снимать клип, но тогда это было, наверное, больше балабольство пустое, свойственное продюсеру этой группы Барри Алибасову, а сейчас всерьез «Роскосмос», «Первый канал», с этим же не шутит, Друзья, нужно нужно ли нам такое кино? Да, вот мне кажется, я бы так послал вопрос, не безумие ли это, друзья, а чтобы не снять в павильоне в каком-нибудь, да? Хорошо, Зачем тратить деньги? (кười) А вы знаете, сколько, я забыл, сколько, ну, короче, это, да, вот, (послать) послать актрису и... Такой еще второй вопрос. А кого из актрис, друзья? Это же раз в жизни такое может выпасть. Кого бы из актрис наших прекрасных вы бы отправили на орбиту, чтобы потом наслаждаться? Много фильмов мы смотрели голливудских, и, по-моему, даже не только голливудских, где действия происходят на МКС. То есть, собственно говоря, эм, снять-то кино там, э, но это только пиар ради, чтобы там впервые на самом деле, потому что сымитировать э, э, при нынешней-то компьютерной технике, сымитировать, что это все происходит на орбите, вообще, ну, не, не то чтобы ничего не стоит, это довольно дорого тоже, сложно и долго, но... ну вот, Собственно говоря, речь о невесомости, да, только с этим проблемы. А, значит, ну и то, как бы много раз ее обходили продюсеры, справлялись с этой задачей, но все-таки дешевле, чем послать живого человека. 8 800 200 ровно 9702, а, телефон наш прямого эфира или WhatsApp и Viber для текстовых сообщений, 8 9 6 7 200 ровно 9702. Ну вот люди пишут уже, деньги с ничьих нал- налогоплательщика, Я это тоже похожим образом воспринимаю, Егор. Может быть, я не прав, ты больше про этот фильм знаешь. Какого хрена? Вот только так могу риторически отреагировать. Зачем еще вот так, если ну,
2: начнем издалека. Все мы помним, что Голливуд э, специализируется довольно неплохо на космических блокбастерах. Да. А, ты наверняка видел гравитацию вот, с вот Буллок. Вот, с... я да. хотел
1: ее вспомнить, но не да, смог. Да,
2: потом мы помним, что в «Интерстелларе» действовала Энн Хэтуэй, Затем мы можем вспомнить «Проксима», фильм, который, кстати, русской режиссеркой Алисы Винокур был снят, где Ева Грин играет участницу экспедиции космической. И в целом, конечно, таких фильмов немало. Поэтому, поэтому через какое-то время Голливуд решил переплюнуть самих себя и сказать: а чем мы фильмы про космос снимаем не в космосе? У нас же есть Илон Маск целый, который там и мотоцикл может запустить в космос, и айфоны, и собаку, кого угодно. И, соответственно, ихний роскосмос их не в кавычках не нужно писать мне в сообщение сейчас ребят как правильно НАСА да да вместе ну то есть НАСА вместе и вот эта
1: компания Elon Musk, да
2: а? вместе с SpaceX э, скооперировались и начали разработку э, проекта действительного э, живого блокбастера в космосе. И, естественно, отправят туда самого главного и отвязанного трюкача, э, бессмертного Тома Круза, который карабкался по небоскребу же не в... Уже. в Объединенных Амрадских Эмиратах, который... На самолете там э, на крыле стоял, который там э, из э, окна на мотоцикле выпрыгивал. То есть это такой Джеки Чан Голливуда, совершенно бессмертный. Да, ему много лет. Не знаю уж, как он пройдет все испытания. Вот. 58 да, лет. Да, да. 60 ш- ш- ходьi- будет. Ничего, это же Том Круз. Он, господи, я говорю, бессмертный. Вот И объявили об этом проекте. Не прошло и даже не полугода, а не прошло и буквально месяца. Как наши ответили, говорят, ага. «Ах, вы, америкосы, хотите космос покорить? Мы помним, что такое было уже, и мы вас в тот раз сделали. Сделаем и в этот раз!» подумали на первом канале в Роскосмосе и собрались снимать настоящее кино по такому же принципу. Там
1: начнут запустить оператора, да, там все, все,
2: ну я не знаю, может быть это будет, может, да, это будет очень короткий, как бы такой фрагмент, когда сам себя будет снимать актер, например, потому что там же понятное количество маневров на орбите, мягко говоря, ограничено и Берется только самое нужное. Может быть, там, конечно, не хватит места для операторов и всех прочих, режиссера. Может быть, актер просто там себя подснимет, и это уже будет как бы факт того, что в кино снимали в космосе. Сейчас мы это обсудим. У нас звонок. Георгий, Москва, слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята.
1: Вот знаете, лет 20 назад, действительно, (coughs) 90-е, есть актер такой, Владимир Стеклов. Да, вот кон... он, Конечно. Кстати, расходил. да, да, действительно. Вот, и какой-то фильм они пытались сделать, но вот э, что-то там сорвалось. Может быть, интереснее было бы вам ему позвонить, и он бы рассказал, что это такое вообще. А вы вот сами-то но... что думаете про это? Вот представляете, вот Россия, так да, сказать, 20 года, да, когда все, так сказать, нестабильно не только у нас, а в мире в целом. Все борются с коронавирусом. И вообще обсуждение идей такого рода в данный момент, ну, это как бы вот ваше отношение к этому? Ну, у меня на данный момент отрицательный из-за того, что происходит. Вот. Эти деньги можно пустить на другие, более важные вещи. <как> <как> Спасибо, Понятно. а? Спасибо, звонок. Вот, но с другой стороны, понимаешь, нельзя же жить только там, как бы, в таком, в трагическом моменте, да? Я вот смутно помню, что космические туристы, были же несколько случаев космических туристов, мы там этих американцев возили, У-у-у. по-моему, не платили тогда там около 20 миллионов долларов. Миллионов, то есть да. такая, в принципе, а, а, применима кинематографу сумма смешная, и, ну, как бы, такие копейки, то есть потратить на вот часть фильма 20 миллионов долларов, это как бы, ну, можно. Мне кажется, это... Идея, конечно же, такой, ну, фантастической, там она, конечно, сказать, помогла бы такой популяризации российской космической отрасли, безусловно. Но мне кажется, она допустима только в одном случае, правда, да? Если вот Голливуд, тут я понимаю, компания Маска, частная компания, хоть и финансируемая правительством Америки частично под проекта, но если это бизнес-идея, мы отправляем человека, все ломанутся в кинотеатре, мы заработаем, то есть потратим там, что называется, 200 миллионов долларов на этот фильм, а заработаем 500, по всему миру покажем, это я понимаю, это классно, но если это вот, понимаешь, мы сейчас пошлем, потом на этот фильм никто не пойдет, получится фигня, и мы эти деньги вот, э, значит, в черные такой бесконечный космос отправим, вот категорически нет, да, понимаешь? Пока мне энтузиазм, сама идея снять кино, наше, тут, слушай, вот я хожу почти на все такие наши блокбастер, там снимает Бондарчук и прочее, они мне все так, все нравятся, потому что они примерно все одинаковые, видно, что, конечно, труба пониже, дым пожиже, чем американских, но поскольку это всего лишь аттракцион, и там не жду никаких откровений, я там ем попкорн и радуюсь, ел в мирное время. Угу. Но людям-то, как я понимаю, не нравится не принимая там возвращений, по-моему, там чуть ли не провалилось, не провалилось. Ну, короче, не очень-то... В общем, народ, вскорманный Голливудом, так, так сказать, рожет, кривит от наших космических фильмов блокбастеров, А тут что? Ну, это же будет пурга полная. И, кстати, кого бы ты отправил, значит? Ну, ты, ты
2: знаешь, я... В общем, разделяю твою оппозицию, мне кажется, что... Это такая, это скорее политический проект, нежели художественный, потому что здесь речь идет о конкретной гонке не, а? Во, не вооружений, а вот этих... Взвешивание, скажем так, яиц, если образно выразиться, когда одни взвешивают на одной стороне весов, а другие взвешивают на другой стороне весов. И если американцы как бы могут, а почему не можем мы? Ну да, наверное, это нужно, но мне кажется, все-таки система новое покорение Луны, в которую американцы, то есть НАСА, включила всех, кого только можно, Италию и чуть ли не Зимбабве там или кого-то там, значит, Новую Гвинею, а Россия туда не попала, например, да, то есть на Луну нас не берут. Возможно, в этом, хотя МКС – это международная космическая станция, и мы, как бы, наши астронавты считаются топовыми, и все полеты проходят там на наших, как бы, практически кораблях и так далее. Вот там мы оказались не нужны, и здесь нас тоже поджимают. Мне кажется, что вот в реальном космосе было бы поинтереснее соревноваться, нежели здесь. Что касается кандидатур, я за Яну Секста. Она прекрасно сыграла космонавта да. в с- сериале "Частицы Вселенной". Я тоже хотел да. Она очень хорошая. Сняли
1: на Земле сериал про космос, друзья, да, и да, нормально. Да,
2: да, в звездном городке и делали специальные декорации этих пилотируемых кораблей вот, и Яна там сыграла отлично. Тут вопрос, мне кажется, в антропометрии во многом и в здоровье. Вот до Маленькая
1: сих... и хрупкая актриса, Да, до сих быть. пор
2: на сайте Первого канала, если вы хотите сами полететь, кстати, дорогие слушатели, вы можете попробовать подать заявку на кастинг вот на Первом канале. Полет в космос кастинг, так и называется. Там написано, что должен быть женский пол, возраст от 25 до, до 45, рост 150 100 80, вес 50-75 килограмм, обхват груди до 112, то есть если у вас 5 размеров, вас не возьмут и так далее. В общем, Серьезно, да, друзья, да, 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 до 112. Ну, куда там влезут? Сейчас мы прервемся на новости, а потом вам расскажем, как полететь в космос бесплатно.
0: Мы стоящие люди.
1: Включаем выключаем телевизор, друзья, слушаем радио «Комсомольская правда», где выходит, наверное, уже почти, э, да это что там почти, единственное шоу о телевидении, друзья, в стране, по крайней мере, в пятницу в
2: 8 вечера. Да, единственное адекватное. И мы рассказываем о том, как полететь в космос бесплатно, если вы девушка или женщина. Первый канал запускает кастинг, уже запустил можно даже зайти в специальный раздел и записать самопробу, то есть слэш этот письмо Татьяны Конегиной, например, mm-hmm. записать, как ты читаешь и выслать присоединить. В общем, на сайте Первого канала в разделе 1tv.ru это адрес Первого канала, потом слэш такая черточка с <coughs> скошенная и Космос (связываю) Пишите по-русски с буквы «Кей». «Кей» — Константин, как «Кос», Константин, Эрнст, потом «Мос», «Космос». Анкета можно заполнить показано, кому разрешено это делать. Опять же, повторюсь, гражданство России должно быть женский пол, возраст от 25 до 45 лет, обхват груди до 112, если у вас 4-5 размер, не беспокойтесь, а жаль. Длина ступни не больше 29,5 сантиметров, хорошая физическая подготовка, актерские способности, базовые знания языков. Короче, там нужно быть ого-го, чтобы отправиться в космос, и до 180 сантиметров рост. Первый канал хочет снимать месяц с Роскосмосом на Международной космической станции кино с настоящей актрисой или просто с живым э, человеком, который не актриса, но хорошо играет. Вот, у меня все-таки кажется, что все скатится, не скатится, а дойдет до того, что это будет какая-нибудь скрытая настоящая космонавтка, переодетая в, э, в обычную рязанскую да Да-да-да, играть. Но посмотрим. А, бюджет не раскрывается проекта, но поскольку будет заниматься им студия Yellow Black and White, которая специализируется на самых кассовых фильмах, фильм «Холоп», если вы слышали про такой, вряд ли не слышали, стал самый собирающей российской комедии, вообще самым кассом российским фильмом, собрал там какие-то дикие миллиарды, три, по-моему, в общем, поставил рекорд, и вместе с Первым каналом, с Роскосмосом и, естественно, студии «Красный квадрат», они осуществляют этот проект. Интересно, как это будет денег, думаю, огромное количество на это выделится, что говорить, если, вот, например, озвучили сумму, Роскосмос озвучил сумму нашего, значит, суверенного спутникового интернета под названием «Сфера», который у нас будет, полтора триллиона рублей. Вот, его будет стоимость, поэтому можно себе представить, сколько будет выделено на полет.
1: А так сказать триллион это тысячи миллиардов, да? Я пытаюсь да, понять, да. сколько ну, это вот денег. Следующий
2: порядок, Он Нам насыпали огромное количество сообщений, начинаем читать. Может, сначала Ладу Калину отправим в космос, а потом девушку. Как вариант, не исключено, что уже был такой опыт, просто мы не знаем о нем. Нравится, что вы озвучиваете порой противоречивые мнения. Например, про полет в космос. Спори рождается истина. Это наши креда с Мы очень редко в чем-то соглашаемся друг с другом, поэтому нас сюда и посадили. Доброй ночи. Лучше бы сняли фильм про воровство э, на на, на этом полигоне восточном и арест Рогозина. Сергей пишет. Рогозина через А написано, видимо, имеется в виду советский гроссмейстер. Или боксер Наталья Рогозина. э, Да, но она Рогозина, Рогозина, а тут э, имеется в виду про мужчину. Я я говорю, это, наверное, советский гроссмейстер, имеется в виду секундант Михаила Ботвинника. Не знаю насчет его воровства. Э, Будут ли Россию хорошо, справедливо оплачивать труд, будем смотреть и про тараканов под плин. Связь не очень вижу. Снимать будем и бабосы тратить, а на станции скотчем дырки затыкать, и манекенов манекеном запускать Федоров. Ну, у нас не так все плохо. На самом деле, дорогой слушатель с номером 2454. Как вы знаете, первыми в космос полетели как раз не американцы. Если все время думать про пандемию, можно сойти с ума. Может, Нужны, я с интерес... этим Нужны с интересные проекты. Безусловно, безусловно, тут мы только за, и шоу Мазгун, и огромное количество шоу. Будет выходить по-прежнему Юрий Кишинев э, Кишиневский, как говорит Егорка Да, привет Надо отправить в космос Бочкарева Она бы там дала жару в невесомости Бочкарева Наталья, актриса э, Сериала «Счастливы вместе», которая любит Порошочек в трусах носить Может быть и дала бы жару Все равно «Дом-2» у Первого канала получится. Но вот это вот интереснее была идея, да, запустить туда людей в реалити-шоу, и чтобы они показали в космосе, кто на что способен. А почему бы и нет? Послать в полет предлагаем Пегову, актрису с юмористическим талантом. Климова неплохо. Пегова, да, но там до 112 обхват груди, а Пегова, как мы знаем, отличается очень и очень большими такими... Достоинствами. Достоинствами, да, антропометрическими. Поэтому не бы. влезет. А, давайте пошлем звезду Беркову. Должно получиться. Да, если будут остальные мужчины. А, особенно темнокожие американцы. Мне кажется, тоже получилось бы. А, и дошли до Жванецкого. Добрый вечер. Очень жаль. У Жванецкого был очень глубокий юмор, над которым задумывался. Мозгами шевелил. А сейчас яйца разорву, и все смеются. Вот что страшно. Людмила. Да, Людмила, когда рвутся, рвутся яйца, это действительно страшно. Они а, бьются же. Ну, у кого как. В общем, народ... То солидарен в основном с тем, что огромное количество денег вбухивать, наверное, не предусмотрительно. С другой стороны, конечно, версия про то, что шоу должно продолжаться, интригует. Но, с другой стороны, это же будет такой, понимаешь... Кино это такой все-таки разовая такая вспышка. Вот если бы это было какой-нибудь опять же, да, как я повторюсь, реалити, то есть то, зачем можно было долго смотреть, оно бы могло отвлечь зрителей, да, от насущных проблем, как шоу за стеклом, да, все бы прилипали там вечером к эфиру, смотрели, кто там в с кем, да, кто там с кем в космосе. Вот, варвара э... опять ушла с Михаилом. Да-да-да, <свят> в этот, да, в режиме невесомости. полюбили друг друга Вот, поэтому как-то... Это же отдельно большая важная тема, да? Конечно, да, и поэтому в этом смысле было бы интересно. А здесь кино, ну, мы, конечно, будем писать, и мы пишем о каждом телодвижении, которое происходит вокруг этого проекта, но ну, это не так держит внимание, как какой-то длительный проект. В общем, проведут они отбор, 30, может быть, из этого, кстати, и сделают шоу, 30 финалисток приемная комиссия отберет, то есть это не ткнут там пальцем там, о, Ходченкова пошла или там, Лядова, ты это будет отбор они будут, будут проходить летную комиссию, школу подготовки Врачебно-экспертная комиссия будет соответствовать, значит, оценивать их соответствие, там, психологическая совместимость должна быть, да, подготовленность по физике, не по предмету, а по физике человеческой, вот. И по итогам только двух девушек отберут, это исполнительница, исполнительница главной роли и ее дублер, то есть, видимо, одна будет актриса, одна не актриса, вот. Ну, как с
1: обычным космонавтом, да, да, уже да, у да же да. есть.
2: Ну, посмотрим, посмотрим. Константин Нолевой Учерност говорит, что он всегда мечтал, если не сам побывать в космосе, то помочь кому-то это сделать. И вот однажды раздался звонок Дмитрия Рогозина, главы Роскосмоса, и ключ к этой счастливой возможности оказался в положении на старт. А, Трамп, да, подготовить. У профессиональных актрис, которых мы ищем, прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют составить конкуренцию, появляется возможность осуществить самую романтическую мечту и отправиться к звездам. Знаешь, прекрасно. А прикинь, если не, не вернется. Вот это вот будет, ну, я да. понимаю, драма. Я
1: думаю, они полетело, подпишут и... документы, и это как вот, знаешь, те, кто Все. принимает участие в эксперименте с, с прививками mm-hmm. в исследованиях, там Да-да-да. же, если умер, то дают миллион. У нас звонок Хабаровск- Призов... Сергей, здравствуйте. Призовый фонд
2: «Миллион рублей». Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Да, всем привет. Добрый вечер.
1: Сразу бы хотел подпинять одному из ведущих, у которого речь состоит из половины неопределенных междометий, типа э, и так далее, понимаете? Очень неприятно слушать. <звуки> вот. Спасибо. А и хотелось бы, хотелось бы, чтобы вы рассказывали конкретно. У вас же передача у телевизора про кино про кино. Хорошо. <связать> Спасибо, Сергей Схабаровска. Переходим э, специально в э, вещание на Хабаровск. Друзья, Э-э, я думаю, начнем, наверное, мы... Друзья, на следующей... Нед... Ну, да? Э-э, на следующей неделе сразу два э, ретро-сериала выходят. На Первом канале и на канале Россия 1. И такая битва титанов будет. да? Два главных канала страны с самой массовой аудиторией, чтобы не говорили другие каналы, будут биться за нас с вами, рвать в мясо зрителей почти в одно и то же время. Друзья, Сейчас отскажем, какие сериалы. За что вы любите ретро-сериалы? Ретро-сериалы — это когда что-то происходит, значит, сюжет развивается в прошлом. И, конечно же, как правило, в советском прошлом, да? Или за что вы их не любите, как я, например. Я могу потом объяснить, за что я их не люблю, но их... Многие, и, мне кажется, большинство, любят. А, я догадываюсь, почему, но хочется узнать. 8 800 200 ровно 97,02. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 97 02. Вот, для текстового сообщений. Короче, смотри, два ретро-сериала. Давненько не было этой хрени на нашем... Никогда такого не было, и вот опять. Один называется «Бомба». Его сняла студия Тодоровского. Студия Тодоровского называется «Сурок. Мармот". Мне это очень нравится. А не знаю, почему он так называют ее студию, кстати. Сурок он называет студию Тудоровского. Может У быть, Валерия. с намеком на день да. сурка, что да. они
2: одно и то же постоянно делают.
1: Да сам он не режиссер, он, он продюсер и застречек проекта. Была, да. ага. Бомба о том, как изобретали первую советскую атомную бомбу, чтобы догнать американцев, которые уже японцев взорвали, а у нас бомбы своя не было. А ученые, там, это, понимаете, как бы вымышленная история на основе реальных событий. Там фигурируют реальные Курчатов там и прочие Берия. физики. Берия. настоящий такой. Ну и там любовная линия есть, ученые бомбу делают, делят женщину, Евгения Брика играет. Расскажем после паузы про про этот сериал подробнее. И про другой его пока звоните и пишите нам, зачем вам ретро-сериал.
0: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Егор по-прежнему. Друзья, начали говорить мы про ретро-сериалы, спрашивали у вас, за что вы их любите или не любите. Нам вот пишут, если ретро-сериал талантливый, он нравится. Мы советские люди в возрасте, родом из детства, ностальгируем. Вот ответ, зачем снимают ретро-сериал. Допустим, на первом канале будет сериал, называется Казанова. Там а, люди расследуют преступления. Такой был, а, основывается тоже там, как бы, сказать, на реальных каких-то событиях. А, брачный аферист колесит, значит, по стране. В
2: преддверии алиментарии. Олимпиады. В преддверии Олимпиады советской, советской, советской да. да.
1: Значит, влюбляет в себя женщин, потом их обворовывает, а выбирает в себе там всяких заведующих там директрис заводов таких, ну которые да. были такие богатые С положением бабы. в обществе. Вот. А это, конечно, все вторично. Мало ли мы видели сериалов про борющихся аферистов, каких-то мелодрам и так далее. Конечно, главное, что этот актер, этот э, персонаж, вернее, его играет э, Антон Хабаров. Антон Хабаров, многие женщины его любят. Он колесит по стране. В итоге нам показывают: Москву, Сочи, Тбилиси, Ереван в советском в советском антураже. То есть здесь тебе этот самый автомат с газировкой, здесь тебе там и, мороженка. конечно же, аудитория, которая я прекрасно механику понимаю, совершенно не говорю, если ты прожил две трети жизни в Советском Союзе, конечно же, ты ностальгируешь по просто атмосфере. Вот этой. Я вот не знаю, бывает, сам увижу, там что-то такое. И ты как? Окунаешься, значит, в этот океан памяти. И только поэтому такая идет безжалостная эксплуатация значит, ностальгии. Ностальгии по прошлому, да.
2: То, то, То же самое делает и Валерий Тодоровский. Если мы вспомним, со стеляк начался этот эксперимент и затянулся до сих пор. Оттепель, Одесса, потом на букву еще, что там у него было... А, тоже, тоже что-то на букву А, «Оптимисты» сериал Который да. будет продолжение И все в этом ключе Вот бомба, которая будет на России 1
1: Пойдет со следующей недели Все-таки про вот еще исторический тоже момент. Все,
2: тоже, момент все, Тоже, вот по картинке Уже понятно По фотографиям, которые у нас есть Вы можете в нашей газете Это в понедельник прочитать Были попытки уже снимать на этот счет кино. В 1976 году «Выбор цели» был фильм, где Бондарчук-старший играл как раз-таки Курчатова. А в 2013 году был сериал с таким же названием «Бомба», где Алексей Бардуков, знаешь же такого актера, бывший Мушан и значит в образе студента физ. меха, физико-механического факультета, заброшен в штат Невада, чтобы выведать угу. знания американцев, потому что наша первая бомба атомная РДС-1 руководил проектом Курчатов, была слизана с толстяка, с американского, который был сброшен на Японию, никто этого не скрывает, то есть Валерий Тодоровский, например, говорит, что его сериал о людях, естественно, как всегда у нас все сериалы о людях, которые остались за кадром об ученых, молодых, которые создавали это, и о тех рекордных сроках, в которые это было сделано. Вот. Мы напомним, что в 1943 году Сталин, ему Берия приносил уже данные о том, что американцы там бомбу готовят. Он поручил Молтову начать разработки советской бомбы. В 1945 Берия уже получил агентурные данные про Толстяка, а в 1949-м мы в Семипалатинске испытали первую э, советскую бомбу, так называемое изделие 501. Вот, собственно говоря, о маленьких людях, об, как, о, 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 о вещах от физики и м-, снят сериал «Бомба». Евгений Ткачук там игла- играет главную роль. Гения, физики, который, конечно же, попал под репрессии, но потом его оттуда вытащил друг, которого играет Виктор Дамарараев. И с кем живет его друг? С его бывшей подругой. То есть такая
1: совершенно пошлый такой заход. Это, так сказать, двое ученых. Они, да. с одной стороны, должны выполнить, типа, сказать, исполнить долг перед Родиной. Значит, эту бомбу чертовы изобрести. Но они делят одну женщину, которая играет Евгений Брих, который, напомним, не просто так она супруга продюсера, этого хорошая актриса, я очень люблю, особенно за сериал, как он называется, «Адаптации», вот, мне очень понравился она там, вот, и и вот как-то заранее понятно, ребят, что это пурга, мне кажется, если ты хочешь, если ты ностальгируешь по Советскому Союзу, есть много классной хроники. Есть специальный канал ностальгии. Я, я, так сказать, прожив в Советском Союзе, ну, приличное количество лет, но все-таки, значит, сформировавшись уже, значит, в 90-е, и то бывает, включу ностальгию, там Игорь Кириллов в этой в программе «Время» там, или еще что-то показывают. и бывало так и всплакнул внутреннее. и Петрова.
2: Сегодня Кириллов и Петрова. Вот, так, видишь, так э, да,
1: значит, так сказать, там э, в Беларуси закончен обмолот зерновых, вот, вот, так сказать, вот это все, и, но люди любят. Поэтому я не могу говорить, что давайте уберем. Люди любят... э два сериала бомба на канале России где Казанова. про бомбу и Казанова спра...
2: да и Казанова на первом короче сами посмотрите друзья нечего тут говорить нас спрашивают про перевал Дятлова сейчас пару слов скажем Ирина Николаевна э, Курселева отвечает э, нашему гостю из Хабаровска не согласна с повозвонишем предъявляющим претензии к речи ведущего все нормально обычная разговорная речь как и требуется в такой передаче это же не новостной блок со скучным автоматическим голосом диктора спасибо вам Ирина Николаевна, Ирина Николаевна вы понимаете здоровья. вот э, в радио э, нас спрашивают еще Максим, что вечером будет по карусели. Бу- Мультики будут, Буган, Максим. Бен Теннис и Сказочный Патруль. А, Перевал Дятлова, это сериал, который выходит 16 ноября на расскажем через неделю. Да, там а, представлена трагедия, произошедшая с группой Дятлова в двух ипостасях. И как это все происходило, и как шло расследование. С вами была программа Гляд Телевизор на радио Комсомольской правды. Всем пока.
1: Здоровья всем, носите маски.